0: Bom dia, minha vida! Eu sou Isadora Basile, hoje é dia 19 de janeiro de 2024, e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games para a sua manhã. Bom dia, minha vida! Hoje eu trago todas as fofocas do Developer Direct de Xbox, a conclusão da fofoca da disputa entre Take-Two e Remedy pela letra R, mais layoff na indústria de games, fofocas do sucessor do Switch e também fofoca de um spin-off de Far Cry que ainda não foi anunciado. Mas antes, eu só queria dizer uma coisa pra vocês: eu estou muito feliz com a conclusão das nossas fofocas dessa semana, todas as nossas fofocas foram muito legais, algumas foram concretizadas já nessa semana, outras eu imagino que serão fofocas futuramente mostradas para o mundo, mas essencialmente, muitas das fofocas e rumores, principalmente que a gente comentou, se tornaram reais agora no developer direct de Xbox, eu gostei muito, muito mesmo do evento, teve algumas coisas em que fiquei meio, pá, e a gente vai comentar já já, mas enfim, o ponto é, nós concluímos hoje, sexta-feira... Antes de mais nada, feliz sexta-feira para todos nós. Hoje nós concluímos o, a primeira semana do Developer... Oxi, não. A primeira semana do Bom Dia Minha Vida. E eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz com todo o feedback que vocês me mandaram nas redes sociais. Tudo que vocês indicaram que eu poderia fazer. Tudo que pode melhorar. Tudo que tá isso, tudo que tá aquilo. Muito obrigada por todo o apoio nisso também. A gente ficou nas paradas de podcast essa semana. Muito obrigada mesmo por estarem ouvindo, também respondendo as perguntas, que eu sempre coloco uma perguntinha aqui no Spotify, que é geralmente relacionada a algum tema que a gente comentou durante o episódio. E aí vocês podem dar a opinião de vocês também, e eu acho que é principalmente isso, sabe? É claro que eu fico muito feliz com o lance das paradas, e eu seria hipócrita de não comemorar isso, pra ser bem honesta. Assim, eu não fico apegada com essa questão do número, mas, obviamente, eu vou ficar feliz. Só que o ponto todo é que o podcast, pra mim, ele... A ideia do podcast há muito tempo representa uma coisa que é é muito além disso, sabe? Assim, é mais uma coisa que eu quero fazer para agregar no meu conteúdo e tá fazendo uma produção a mais e ter um avião passando aqui em cima, que eu nem sei se tá dando para ouvir, mas tem um avião passando aqui em cima agora e eu não vou interromper o meu discurso do amor. De qualquer forma, eu quero muito agradecer vocês, gente, de verdade. Vocês me apoiaram muito nessa primeira semana com os feedbacks, Fiquei muito, muito, muito feliz com isso porque, como eu disse, fui sincera quando disse, esse é um projeto que eu já planejava há muito tempo e que eu tô muito feliz de conseguir trazer. Trazer notícia é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo fazer noticiário. Eu amo, amo, amo fazer noticiário. Muito mesmo. Tanto que é, uma das coisas que eu mais gostava de fazer no DM era o ping. Assim, principalmente quando o ping era ao vivo e tudo mais, é que eu não tenho essa estrutura hoje em dia, né? Assim, porque o Bom Dia Minha Vida é um podcast independente, é, o, bom, o, o Ping, que também era um podcast de notícias... Ele é do Melete, então é uma outra estrutura... Mas ainda assim... É, eu tento trazer tudo que eu consigo aqui pra vocês... E eu consegui encaixar isso na minha rotina... E principalmente o podcast... Ter sido uma coisa que foi uma adição muito boa na minha rotina... Porque eu já tenho vivido a rotina do podcast há algumas semanas... É uma coisa que tem me feito muito feliz... Então quero muito agradecer vocês por esse apoio... Espero que a gente assim, continue por muito, muito tempo e que eu consiga, cada vez mais, trazer mais notícias de games para todos vocês. Agora, bora comentar as fofocas das últimas 24 horas. Ontem rolou o Developer Direct de Xbox, a gente cobriu na Twitch, inclusive, quero agradecer a todo mundo que colou lá, se você não conseguiu aparecer, tá tudo certo, agora a gente vai comentar tudo o que aconteceu. O evento foi um pouco mais enxuto, no sentido de que a gente não teve muitos jogos, foram, acho que cinco jogos, não me engano, é, acho que cinco jogos, mas todos eles são muito memoráveis, porque foi uma apresentação que vai mais pro lado desenvolvedor da coisa, então é um tipo de apresentação que eu acho muito legal da Xbox, e é super a cara deles, inclusive. Eles mostram mais do processo criativo desses, desses jogos, de como que eles fazem a produção de determinadas coisas, então a gente viu cinco estúdios no total, e vários desses... foram cinco? Foram cinco. Cinco estúdios no total, e vários desses estúdios estavam mostrando coisas diferentes. Então, por exemplo, a Ninja Fury de Hellblade, eles estavam falando sobre captura de movimento e tudo mais. Então, enfim, vamos olhar o resuminho e daqui a pouco a gente termina de comentar. Mas eu gostei do evento, gosto desse formato de mostrar mais de da, da produção mesmo da coisa, sabe? Porque na minha cabeça, isso me parece muito humanamente impossível. Assim, eu, eu, eu tenho uma ignorância meio... É, forte na prática de produção de games, sabe? Eu entendo um pouco da teoria de algumas coisas, né? Principalmente pelo meu conteúdo, eu entendo um pouco da, da teoria. Mas, assim, na prática, me parece impossível fazer uma coisa tão real, em alguns casos, e aí fico meio chocada. De qualquer forma, vamos lá. O evento começou com a Vald, que foi um jogo que já foi anunciado faz um tempinho, eu tinha esquecido dele, pá... E ele mostrou também um pouco mais do Obsidian Entertainment, que é o estúdio responsável por Avald, além também de vários outros títulos como Pantriment, Fallout New Vegas, que a gente recomendou ontem, a gente, né? Eu e minhas cinco personalidades. Eu recomendei ontem. E também Pillars of Eternity, que é outro jogo deles, que é super importante pra indústria, porque é um jogo que. Ele foi um dos primeiros jogos a se, a se, se criar com financiamento coletivo. Tem uma tríade de, de, de estúdios que. Foram meio que os, os estúdios que começaram com financiamento coletivo, que é a Exile, a Obsidian Entertainment e também a Double Fine. A Double Fine é que faz Psychonauts. Mas eu acho que... Eu não comentei isso ontem? Eu falei exatamente a mesma coisa ontem, né? Ou eu falei isso na live hoje, ontem também? Não sei, eu tô fazendo tanta coisa que eu não sei mais nada. De qualquer forma, fica essa informação aleatória... Eu gosto muito do Obsidian. E eles mostraram uma apresentação com bastante gameplay e mais detalhes de Avald, incluindo a novidade de que as nossas escolhas vão ter consequências nos desfechos das missões. E possivelmente além disso também. Durante toda a apresentação da, de Avald pelo menos, eu tinha certeza de que ia ser Shadow Drop. Shadow Drop, bastante gente tirou essa dúvida na live comigo ontem, é quando um jogo ele é mostrado durante o evento e ele é disponibilizado logo em seguida. Isso acontece muito com demo. Então, o pessoal pega, solta uma DM e fala, ah, tá disponível agora, available now, sabe? Então, isso é Shadow Drop. E, às vezes, acontece isso com o jogo também, como foi o caso de Hi-Fi Rush. De qualquer forma, na verdade, eles não deram nem data pro negócio, eles só disseram que sai ali entre outubro... Na verdade, entre setembro e outubro de 2024, e ele sai para PC e Xbox Series. Ele entra no Game Pass no lançamento. Depois de Avowed, foi a vez de Hellblade que estava fresquinho na memória, já que a última vez que ele apareceu foi não muito tempo atrás, durante The Game Awards 2023. Agora ele apareceu mais uma vez, com mais detalhes da produção e desenvolvimento do jogo como um todo, que acontece na Ninja Fury, que é o estúdio inglês responsável pela série. A apresentação de Senua Saga Hellblade 2 focou muito na parte de captura de movimento, como eu falei antes, que é feita pelos atores, no caso, quem interpreta a cena é a diva Melina Hurgens eu acho que é assim que pronuncio, pronuncio o sobrenome dela, e ela estava no Brasil, gente, agora há pouco, em dezembro, ela veio para a CCXP, muito fofa, nem vi ela, mas <risos> é muito fofa, pisou em terras brasileiras. O mais importante, claro, foi que a gente teve uma data de lançamento, Graças a Deus, muito obrigada. Foi a única coisa que faltou na amostra que eles deram durante o TGA do ano passado. E confirmando as fofocas que a gente trouxe essa semana, sendo a saga Hellblade 2 estreia no dia 21 de maio de 2024 para PC e Xbox Series. Ele vai estar disponível no Xbox Game Pass no lançamento. Em seguida veio um momento que foi muito Mixed Feelings para mim. A gente saiu da Ninja Fury na Inglaterra e foi para Square Enix no Japão. Como eu disse pra vocês no Bom Dia Minha Vida de ontem, eu esperava que Final Fantasy, seja o Final Fantasy VII Remake pra Xbox, ou a data do beta aberto de Final Fantasy XIV, eu esperava Final Fantasy nesse evento, genuinamente. Não rolou, mas eu adorei ver Visions of Mana, a série como um todo é ótima, inclusive tá na PS Plus Deluxe, ela acabou de entrar, como a gente noticiou a gente novamente, que mania é essa? Que mania de veículo é essa? Como eu noticiei ontem aqui, mas eles focaram muito na demonstração de gameplay, com uma arte muito simpática, uma gameplay muito fluida. Eu gostei muito da movimentação que eles têm também. E a arte me dá uma brisa meio Estúdio Ghibli, meio Zelda, meio Pokémon, não sei. Principalmente a arte de é, design de mundo, sabe? Eu gostei bastante. E também tem um combate, aparentemente, bem satisfatório com uma variedade de inimigos fofinhos e amigos fofinhos também. Vigens of Mana tem uma importância a mais, porque, além de ser a primeira vez que um jogo da série chega nos consoles Xbox, também é o primeiro jogo da série em 15 anos. Ele deve ser lançado na primeira metade do segundo semestre de 2024. Ele chega para PS4 e 5 Xbox Series e PC. Em seguida, uma das coisas que mais me interessou no evento, o que é muito esquisito na minha cabeça, mas aconteceu, a gente teve uma conexão ali na hora, foi ARA History Untold. É um jogo de estratégia do estúdio estadunidense Oxide Games. Ele é, claro, muito similar a Age of Empires e principalmente Civilization. A arte é bem simpática também. Eu adoro esse adjetivo. A arte é simpática. Assim, eu gosto de simpático e modesto para definir alguma coisa. Por exemplo, uma performance modesta. Uma arte simpática, eu gosto. Enfim. A gameplay também parece ser, tipo, muito complexa, mas num bom sentido da coisa. É um jogo de estratégia aparentemente bem profundo, em que o conteúdo que brilhou principalmente foi o sistema de prestígio, que é um sistema que permite que você alcance a vitória na área que você decidir, indo desde militar até científica. ARA History Untold também não recebeu data de lançamento, mas está previsto para entre setembro e dezembro de 2024 no PC, e ele chega também no catálogo do Game Pass no dia de lançamento. Para finalizar, é claro, a gente teve o jogo de Indiana Jones, que foi anunciado em 2020 e exibido com mais detalhes. O título está sendo desenvolvido pela Machine Games e foi a primeira vez que ele apareceu desde o anúncio com um teaser curto, que foi lançado bem perto, inclusive, da época da compra das Animax Media, que é a dona da Bethesda, pela Microsoft. Primeiro que o título do jogo foi revelado e vai ser como nós fofocamos previamente, você viu primeiro aqui no Bom Dia Minha Vida, como indicavam as fofocas, Indiana Jones and the Great Circle. Em termos de narrativa, o jogo se passa entre os filmes Os Caçadores da Arca Perdida e A Última Cruzada. A gente já tem gameplay, já em termos de gameplay, foi mostrado muito combate corpo a corpo, com destaque para o uso do chicote do Indiana Jones, que pode ser usado em combate, mas também pode ser usado como ferramenta. Ela serve para distrair inimigos, para facilitar a movimentação, principalmente em locais altos, então ela serve para escalada, além de várias outras funções. A cara dele vai ser o Harrison Ford, que é lindo, lindo, maravilhoso, enquanto a voz vai ser do, olha só... Troy Baker, lindo, 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 maravilhoso, nossa gente, desculpa, foi mal, deselegantei, né, foi deselegante, desculpa, perdi o foco, é que, nossa, eu sou muito apaixonada por ele, falei, tô leve, o Troy Baker, pra quem não sabe, é o dublador do Joe em The Last of Us, inclusive ele fez uma pontinha na série da HBO como um dos caçadores que vai atrás da Ellie na neve, bizarro. Mas o mais aleatório disso, que assim, porque eu sei que talvez algumas pessoas que acompanharam o evento ontem Estranharam que eu não falei da parte da perspectiva de câmera na, Quando eu citei a parte de gameplay Mas é porque tem uma parte que é muito pior disso pra mim Além de tudo da perspectiva ser primeira pessoa Porque vai ser primeira pessoa Por que que eles gastaram, tipo, uma puta grana Pra colocar a cara do Harrison Ford Sendo que a primeira pessoa a gente nem vai ver a cara do maluco Assim, pergunta genuína Mas... Ao mesmo tempo, não sei, eu queria que esse jogo fosse terceira pessoa, esse jogo tinha que ser terceira pessoa, desculpa, ele tem tudo a ver com terceira pessoa, mas, não sei, parece que o combate tá interessante, só que essa perspectiva me deixa muito com o pé atrás, assim, é, é super o tipo de jogo que poderia muito bem, muito, mas muito bem, ser um jogo em terceira pessoa, eles tomaram essa escolha de primeira pessoa e eu não gostei muito, achei meio esquisito. Eu entendo que é uma questão é, de imersão principalmente, que foi um ponto que eles ressaltaram bastante na Machine Games, que é o estúdio responsável pelo jogo, mas ainda assim, não sei, não sei, não gosto. Eu gosto de primeira pessoa, mas não gosto nesse tipo de jogo, sabe? Então eu não, não fiquei muito satisfeita com isso. E eu queria ver a cara do Harrison Ford um pouco mais tranquilamente, né, gente? Eu não quero ter que ficar procurando um espelho. De qualquer forma, ele não recebeu data de lançamento e também deixou a janela aberta para 2024 inteiro. Sem sequer uma estação como previsão de lançamento. Ele vai chegar pra Xbox Series e também pra PC e vai estar tá no Game Pass no lançamento. Assim, eu fiquei bem animada. Fiquei bem mais animada do que eu tava antes. Eu, tipo, assim, ficou meio com... Um Tom Raider, um Uncharted, sabe? Essa vibe. E parece estar bem divertido. Eu gostei muito da mecânica do chicote. Pra mim, realmente, a única coisa que eu não gostei tanto é essa questão do da primeira pessoa. Aí, realmente, não é difícil. Difícil. Sobre outras coisas que foram mostradas, sobre a Vault, eu achei legal. Eu achei, definitivamente, uma arte simpática. Mas no sentido de que, tipo, é simpático mesmo. Porque... A Obsidian também nunca foi focada em fazer títulos com um gráfico muito realista, sabe? Também não é essa a intenção do jogo, eu acho. Eles fazem umas coisas um pouco mais desenhadinhas mesmo, sabe? E eu gostei bastante. Assim, achei interessante. Fiquei mais hypada do que eu tava antes, mas ainda não o suficiente. Sobre Hellblade 2, eu gostei bastante do que a gente viu. Gostei de ver mais o processo de produção também. Foi mais isso, né? Eu gostei de ver a data, que era a única coisa que tava faltando. Mas assim, eu acho... Que essa data, baseado na, na distância, era a última vez que a gente viu o jogo... E agora, assim, eu gostei de ver o que a gente viu do estúdio, não me entendam mal, achei divertido. Mas, eu acho que poderia ser Fable no lugar, sabe? De Hellblade. E eles poderiam ter dado essa data no TGA, sabe? Porque foi o TGA faz, faz um mês e pouco que aconteceu, sabe? Eu sei que um mês e pouco acontece bastante coisa, eu entendo. Mas, assim, eu senti falta de algumas coisas e eu senti que Hellblade tava ali realmente só para dar uma data. E mostrar um pouquinho do conceito, etc. Foi legal, achei legal. Achei legal. Mas, enfim, foi só para mostrar a data. Sobre Visions of Mana, a minha opinião é que eu queria Final Fantasy, mas achei legal. Aura History Untold, eu não sei se eu vou de fato jogar. Assim, me interessou bastante. Eu gostei muito. Eu não sei se eu vou jogar, assim, sendo bem honesta, acho que eu, eu gosto, mas eu não sei. Jogos de gerenciamento histórico também, eu não tenho muita... Minha paciência não dura tanto, não. E sobre o Indiana Jones, já falamos tudo, infelizmente, primeira pessoa. No geral, eu gostei do evento, eu achei um evento válido, um evento legal, um evento gostoso de acompanhar. É um eventinho assim pra você acompanhar tranquilo, sem ser uma coisa pra que você espere coisas hypadérrimas, sabe? Realmente foi um foco mais em First Party também, né? Que são os jogos feitos por estúdios que são propriedade de uma fabricante de consoles. No caso, a Obsidian, é, a Double Fine mesmo, a Bethesda. Só a Square Enix que tava ali de fora, né? Eu gostei, achei o um evento simpático, <risos> um evento gentil. Gostei bastante, gostei das coisas que a gente viu. Gosto de um formato de evento onde a gente não tem tanta coisa e as coisas são memoráveis. Eu não gosto muito disso, de, desse formato em que a gente fica só vendo um monte de coisa atrás de coisa atrás de coisa. Mas ao mesmo tempo eu também não gosto de uma apresentação no meio dos, dos anúncios e aí eu fico, ah, maluca. De qualquer forma, gostei do evento. Bora agora para as nossas próximas notícias, porque a gente tem muita fofoca, agora é só fofoca. Essa semana, a gente fofocou sobre a Take-Two e a sua crise de identidade a ser tratada na terapia ao invés do tribunal. Basicamente, a Take-Two e a Remedy Entertainment estão em disputa pela letra R, já que de acordo com a publisher, de acordo com a take -Two, o R do logo da Remedy pode ser facilmente confundível com o logo da Rockstar. Eu tinha comentado que isso era... Mais esquisito ainda, quando a gente considera que a Remedy e a Rockstar estão trabalhando juntas nos remakes de Max Payne 1 e 2, cuja marca pertence à Rockstar desde 2002, depois que a Remedy fez a venda por 34 milhões de dólares, e sobre essa treta, como a gente já esperava, foi resolvida de forma amigável e tranquila. Essa disputa só foi notada agora, mas aparentemente ela foi resolvida no fim do ano passado, de forma amigável e tranquila entre as duas partes, de acordo com um comunicado da Remedy ao VGC. O comunicado também traz que a parte legal da disputa, tipo, essa, a disputa legal, sabe, que a parte processual da coisa, foi só uma, uma questão de formalidade mesmo, e que a Remedy e a Take It Two seguem trabalhando em parceria. Ó, oh, que fofinho. Eu queria dar um destaque pra um comentário, porque eu, comentei, eu, eu pedi pra vocês me mandarem, assim, uma resposta genuína, tipo, gente, vocês acham que esses R's são parecidos? Nas caixinhas aqui do Spotify. E eu queria... Falar o comentário do Bruno Lago, Bruno Chassolago, que disse Do jeito que tá, o próximo passo será processar o PT por usar uma estrela. E a gente continua com fofoca de Rockstar, porque uma notícia agora muito específica, é muito específica mesmo, a galera que não joga GTA V, no PS4 ou no Xbox. O Rockstar Editor, que é a ferramenta que permite que você grave o jogo e depois use para a criação de clipes, vídeos, etc., vai ser descontinuada e todos os projetos vão ser perdidos. Então, se você quer manter alguma coisa do Rockstar Editor, você tem até o dia 20 de fevereiro, a data da exclusão da ferramenta, para conseguir exportar tudo que você quer. Depois daí, vai com Deus. Mais um dia, mais um layoff, na verdade, mais dois layoffs agora que a gente vai comentar. O estúdio Behavior Interactive, que é responsável por Dead by Daylight, supostamente passou por um layoff que tirou 45 funcionários da empresa. O estúdio não comentou a respeito, mas a notícia se deve a um funcionário que teria discutido sobre isso no LinkedIn. Além disso, a CI Games, que é a publisher de Lords of the Fallen, anunciou também planos de cortar 10% da sua força de trabalho. Esse layoff chegou até o veículo GamesIndustry.biz, e depois confirmado pelo Merrick Tsiminski, que é o CEO da Publisher. Fontes do GameIndustry.biz dizem que funcionários do estúdio Underdog de Sniper Ghost Warrior e também da Hexworks, que é a desenvolvedora de Lords of the Fallen, foram impactados pelo corte. Além disso, aparentemente, o maior corte foi no departamento de marketing da Publisher, que, ao que fontes indicam, foi praticamente todo cortado. Gente, isso é um bagulho de começo de, de ano? Eu preciso entender. Isso vai ser sempre assim? Agora, tipo, porque já faz um tempo que isso está acontecendo e essa semana, assim, em cinco dias, três dias a gente teve layoff, sabe? Layoffs grandes de empresas grandes, sabe? Muito esquisito. Não sei se é uma coisa de planejamento de começo de ano que está começando a ser botada em prática agora, mas bem complicado. Agora nós temos uma fofoquinha porque a GDC, a Game Developers Conference, fez uma nova pesquisa que nos traz mais fofocas de Switch 2. Essa pesquisa entrevistou cerca de 3 mil desenvolvedores a respeito dos seus trabalhos e todo mundo sabe que, na verdade, pesquisa é margem para fofoca. Pesquisa é um esquema de pirâmide para saber tudo o que acontece no mundo. Então, a GDC não é besta e uma das perguntas para os devs, que iam desde estúdios indies como também estúdios de jogos AAA era qual era a plataforma que eles estariam desenvolvendo seus trabalhos atuais ou as plataformas. 8%, o que equivale a fazendo a conta, em torno de umas 240 pessoas, disseram que estão desenvolvendo jogos para o sucessor do Nintendo Switch. Além disso, outros dados da pesquisa indicam, como esperado, que as plataformas que os devs mais estão trabalhando são, respectivamente, PC, PS5 e Xbox Series. Inclusive, é, alguém na live me perguntou ontem, falou que estava querendo comprar um Switch, mas estava com medo, porque estava com medo que o sucessor chegasse. <risos> o medo, né? Nossa, às vezes eu sonho que o sucessor do Switch está debaixo da minha cama. De qualquer forma, eu acho que é um medo válido, sabe? Assim, eu, não, eu, não, eu acho que chegou no momento que isso está tão próximo, porque realmente eu acredito naquela janela de lançamento de setembro, sendo bem honesta com vocês. Não necessariamente por causa do cara do Game Shark, mas porque... Não sei, me parece uma janela de lançamento muito plausível pra Nintendo. Eu acho que seria uma época que realmente eles lançariam o sucessor do Switch, mas eu espero que isso tenha um anúncio logo. Eu quero ver o um nome! Eu preciso saber o um nome! E eu queria tanto que fosse Super Switch, mas não vai ser Super Switch, mas eu queria tanto que fosse um Super Switch. E agora é hora da fofoca! A gente tem rumores, rumores, rumorzinhas. De acordo com o Game Rant, a classificação indicativa dele foi registrada. Isso com o título de Captain Laser Hawk Warrior. Deixa eu só dar um ali na minha aguinha aqui. Esse jogo seria, teoricamente, inspirado na série. Olha essa volta que a gente vai dar agora, calma aí. Esse jogo, o, o spin-off de Far Cry é inspirado numa animação chamada Captain Laser Hawk, a Blood Dragon Remix, que é uma animação da Netflix. E essa mesma série, essa mesma animação, é inspirada em Far Cry 3, Blood Dragon. É isso. Achei interessante, e também, é... assim, não vou falar que eu achei... eu achei interessante, não vamos confundir com Fiquei Animada. É... Existe, não é nem que é uma linha tênue, existe um abismo. Mas, eu... o que eu achei interessante é que pelo menos vai dar uma quebrada, porque... Seria o primeiro spin-off de Far Cry em oito anos. O último spin-off de Far Cry foi em 2016. Então, assim... Quer dizer... Não, não seria em oito anos, seria em bem mais, né? Porque o negócio foi nem anunciado ainda, ele não lançaria em 2024. É... Enfim, seria o primeiro spin-off de Far Cry em muitos anos. E agora, meu amor, Olha a dica de jogo do dia. Pra gente finalizar a primeira semana do Bom Dia, Minha Vida, com todos os agradecimentos, com todo o amor, muito obrigada! Eu quero indicar para vocês o meu jogo preferido, que, para surpresa de nem, ninguém que é básico como eu, meu jogo favorito é Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 é o jogo da minha vida. Foi o jogo que eu joguei na primeira vez que eu peguei férias no trabalho. Eu nunca tinha tido férias num, num trabalho fixo, sabe? E aí eu peguei férias em julho de 2022, pela primeira vez, e foi tão legal, porque aí eu conheci o jogo, e aí eu peguei meu cavalo branco, e nossa, foi, foi maravilhoso, é incrível. E ele tá em promoção agora na nuvem. Ele tá em promoção por R$ reais Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia Minha Vida. De segunda a sexta, às 10 e meia da manhã, fofocando sobre tudo que rola de mais importante na indústria dos games. Se você gostou do meu conteúdo aqui, tem muito mais sobre games em arroba Basile em todas as redes sociais. Eu espero que seu dia seja maravilhoso, incrível, perfeito. Um beijo e até amanhã. Opa, até semana que vem.